0: 欢迎收听香料茶时间，我是黄平。在这个播客中，我会跟大家聊聊移民故事、跨文化经历与少数议题。和我一起喝杯香料奶茶吧。然后后来会需要回到美国再去日本吗？还是就直接去日本了？
1: 需要我们的公司在就是国家跟国家之间都会有 training 的课程，都有训练的课程，嗯、所以我先生都因为这一些课程必须要回去、嗯，那这个就让我们变成我们家庭的挣扎。因为我那时候在首尔，所以我在首尔的时候我就生了两个孩子。那本来我是这辈子我都打算我不要我小孩子，但是外派一来，外派生活就是我。嗯，顿时就是我没有，我没有生活重心，应该是说我我也不想要把我老公当成我的生活重心，我觉得那样子对于婚姻很不健康。嗯嗯嗯。然后二来是年纪差不多了，当下我的很多朋友都在备孕，然后或者是刚生完第一个，嗯，然后我就觉得嗯，好像也没有那么糟糕。不然我那时候是曾经跟自己跟。老天爷许愿过我，我这辈子都不要有小孩，因为我也不是一个非常有母爱的人。嗯、是，然后当时的时候，所以我们刚外拍的时候，就是因为这些因素，我就想、嗯，我就跟老公讨论，我说，嗯，那我们结婚其实也大概七年多了，六七年，我们也有一些感情的基础了，我觉得我们可以来试试看。那我知道他一直都很喜欢小孩。不过他一直都很尊重我，他觉得如果我不想生，因为是我在生的嘛，所以如果我不想要的话，他也觉得无所谓。嗯，然后他就说：“哦，好啊，也可以啊。”所以他很就是很配合，然后我们就、嗯、呃试试看，然后就怀孕，然后就生小孩了。所以我在首尔的时候，我们待了快要三年，然后我就呃就把两个孩子都生完了。因为我我的理念就是，不然生一个，呃，不然生不不要生，不然生两个。嗯我不要只有一个，我不要独生子、哦、或独生女。哦、OK， 所以我就生了两个，我就赶快把这件事情结束掉
0: 。嗯，现在是一个哥哥一个妹妹吗？还是
1: 没有？是兄弟，是一个哥哥一个弟弟。哦弟对哦
0: ，OK， 哎、欸，所以所以你先生那时候回美国受训的时候，你还继续待在首尔是这样吗
1: ？没有、啊，所以呢，我们他首尔结束的时候，我的老二刚刚出生，我刚做完月子。嗯，那那时候我的挣扎是，我们全家都要一起跟着他回美国吗？还是我回台湾、嗯，然后我可以好好的休息？嗯，可是，可是那时候，因为弟弟才两个月，是，然后，然后那时候，我们如果回美国坐飞机，我们就是要全家一起 suffer， 带着小小孩一起坐飞机，然后非常痛苦。嗯，可是如果我回台湾的话。我老公不可能跟我回台湾，因为他要回去受训嘛，对不对？对。然后他要受训大概两个月。对。每一次，每一次大概受训课程都两个月左右。然后只有我一个人要一打二。对。然后我的老大还很小，嗯、我的老二更小、嗯。然后我的爸爸妈妈其实已经老了，他们没有办法帮我太多。OK、嗯。然后我就非常的挣扎，所以我后来我们就决定算了，还是全家人在一起好了。嗯、所以我们就全家一起回去。美国，然后带着小小孩，所以每一次我们的飞机的旅程都就是国家跟国家之间每一次回美国，然后去就是这来回的旅程，我觉得都还蛮辛苦的
0: 。所以是小孩直接哭全程吗？<笑>
1: 还跟大人一起哭全
0: 程？你们是那种在飞机上小孩就是歇斯力竭的在在大哭的那一种吗？还是他们是乖乖的
1: ？第一趟的时候，所以这是第一次嘛，因为这是那时候刚生，然后那时候我呃老大才十五个月，所以他那时候哭的还蛮多的、嗯，所以我非常印象非常深刻。就是我跟我老公两个人到现在还会跟我朋友说这个故事，是那时候我们要从。呃，美国，我们要到下一站我们要去东京，嗯，然后坐飞机中，我儿子，我老大就是一直哭，一直哭，一直哭，然后我老公就在那边，呃，摇他，抱着摇他，然后我自顾不暇，因为我在顾老二，又要喂奶，又要换尿布，又做这些等等的，然后就有一个那时候就有一个乘客，然后他看起来其实有一点就是。有一点小混混的感觉，就是留长头发，然后刺青他，他脸上可能还有钻洞，我不记得了。然后呢，他就对我老公走过来，然后我们本来想说啊，戏啊，他是要来抱怨还是什么的。然后他后来他走过来，他就拍拍我老公的肩膀说：“我们都走过这一条路，你就撑着一点吧。”然后我老公说：“他说他当下就是眼泪快要掉下来了，就是。呃”有人对他同理心，然后还也没有怪他，然后都知道，就是就餐的时候，他觉得非常的感动，
0: 真的哇！其实爸妈也很想跟小孩一起哭，
1: <笑>好沮丧、哦啊。所以我说大人小孩一起哭，因<笑>为就是很辛苦啊。哇！然后所以我们后来就到东京嘛，然后到东京就是开始育儿的，因为那时候就是小孩子就是刚刚刚刚好，就是东京就开始育儿。对
0: ，哇 ，OK， 所以好，等一下哦。那韩国的那一切的东西又在全部搬去东京吗？<笑>等一下，然后你们要先搬回美国吗？嗯，这是一个怎么样的搬法
1: ？因为美国只回去两个月，所以美国就是带着皮箱。那时候已经可以带八个皮箱， okay. 因为一个人两个，所以我有很多东西，我有很多扩大可以带。OK，, 可以, okay, okay. 可以使用。对，然后呃，会有搬家公司帮忙你。打包，所以非常的，就是我非常觉得很庆幸的一点。至少打包的时候我不需要太麻烦，所以搬家公司会来帮你打包、嗯。打包完以后，他就直接整个货柜，我们有一个货柜嘛，就是、整个货柜拖去下一站这样子。嗯、那我比较要烦心的是，东西来了以后，我要去整理，我要拆箱，我要整理
0: 。那找房子这个部分呢？
1: 找房子这部分，谢天谢地，公司都会帮我们
0: 处理好，所以我们也不需要担心这一点。Oh, OK， 就搬进去这样子，然后把东西放进去
1: 。对，哇、wow, ，OK， 好，所以会有时间差哦，嗯嗯嗯会有时间差<咳>，因为我们人到了以后，我们受训完回、呃、去下一站，东西是还不会到的，只有你的皮箱会跟着你一起到，所以你的皮，所以你要怎么样决定拿一些东西去皮箱？哪一些东西跟着货柜走是非常重要的，是非常关键的，不然你就到了那个下一站以后，你自己去买
0: 。哈，然后买这些东西就不会是公司补助。就是、自己自己对，没有没有，这
1: 个就是你自己对掏腰包。
0: 所以，那你怎么办？所以你是厨具放皮箱里吗？<笑>
1: 所以一大部分的东西，就是我每一天都会使用的厨具，我就会放在冰箱。对，所以我会带刀子啊，就是菜刀放在冰箱里面、嗯
0: 。然后四个碗，<笑>对对对,
1: 对，
0: 四个杯子，<笑><笑>四个盘子等
1: 等还有什么很重要？的是衣架。<笑>因为我们常常都忘记带到衣架，嗯、然后到到了以后，所以我们家现在有很多衣架，因为就是跟着我们，他们就会去住货柜，然后我们到了发现啊，我们又忘记带衣架，然后又在买好多衣架、嗯。好，所以呢，你到了东京
0: ，你先生就去上班了，然后，然后你在家干嘛？带两个小孩。那是一个什么样的生活日常
1: ？所以我觉得我现在东京是我们的第二站嘛。可是对于我个人来说，那已经是我不知道第几次搬家，因为我们在美国就是国内也有搬家过。对。对然后我觉得在东京的时候，我已经没有那么的呃需要适应那么久了。我觉得在东京，我大概两个月就适应、嗯。也有可能是因为韩国我没有那么熟悉他们文化，可是。日本相对于台湾人而言，就是是更熟悉，然后我又看不懂那个汉字。对。然后那时候我在韩国的时候，就是因为一来我那时候是在备孕，我还没有生小孩，所以我去学习语言。可是我后来韩文学到大概可以接上讨价还价的基本对话的那种很低的程度而已。是。那在日本，我就是本来想学，可是。带着孩子，我觉得实在是太累了，然后就给了自己一个最佳的借口，我就没有去学日文。然后我又凭着自己可以看得懂汉字，再配上那个 Google Translate 一下，就是 App 一下，然后我就我们就是这样子安然的度过了没有不懂日文的两年。然后，所以他去上班的时候，我就带着孩子，然后就认识朋友啊。哎、欸，对、嗯、我很好
0: 奇，像你们这种外派人员的朋友都怎么认识啊？
1: 所以我觉得，呃，<笑>台商贵妇团是
0: 这样吗？
1: <笑>还是例如像什么
0: 异国台湾帮<笑><麼>
1: ？<笑><笑>其实很多就是对，一来就是有很多呃，就是我们已经有同事为基本了，所以因为同一件公司被外派到另外一个国家，有一些同事，所以这些是我们可以 hand out 的，可以可以一起交往的朋友。然后呢？在当地也有很多嫁过去的台湾太太，或者是他们本人也是外派到那里的台湾太太的台湾家庭，也可以做朋友。那我又觉得我这一点是老天有庇佑，我又很幸运，我就总是会认识到一群很要好的朋友，然后可以一起就是分享生活中的琐事。然后如果你有什么，啊、呃，生活中的难题，他们也都很无条件的乐意支援你，所以这是造成，这是让我在外派生活上没有那么辛苦的一个很重要的点。我觉得就是有一群好朋友，那我在每一个国家都很幸运的有认识到一群这样子的朋友
0: 。你们通常是有固定聚会，是不是会约然后一起做什么事情
1: ？对，所以、嗯、呃。就是韩国的这一群朋友，我们就是会固定约。那刚好大家都有小小孩，所以我们就会一起约 play day。然后在日本的时候，也是一群。那日本有日本的文化，又让呃妈妈有这个呃族群多很多，那个更多妈妈有可以交往。所以在日本，我又认识了更多有带着小小孩跟我年小孩年纪差不多的朋友。然后我们也是固定会约。然后在雪梨，我的孩子已经去上课了，所以我认识的朋友就不一定是建立在有和我孩子一样年纪的朋友，就是比较是、呃，大家聊得来的朋友
0: 。因为我觉得台湾人去到日本好像比较能够。快一点进入状况跟熟悉，因为毕竟语言啊，然后甚你也你看到他们的火车站，我第一次看到的时候，我想说傻眼，就哎、欸、怎么跟台湾的完全一样？就是他们认真的把他们那一套搬来台湾呢、欸，连机器就是那个小卡的那个那个火车票的小卡机都一样，我都我是认真的没有想过这件事情。那对你来讲，去到日本，呃，就是一开始有冲击吗？还是就很顺利的进入了文化之流？
1: 嗯，我觉得还蛮顺利的。一点小冲击是因为我到每一个地方我都会开车嘛，我都有我们、嗯、都有买车。然后我觉得比较唯一一个冲击就是他的车是，呃，驾驶座是在另一边，跟美国和台湾不一样。对。对。对不过幸谢天谢地是东京的车流车速非常的缓慢，因为车子太多了，嗯、所以我就是慢慢的跟着开，然后。一下子就习惯了，那就一就是它很容易就让你习惯，因为毕竟就是开车一样嘛
0: ，只是
1: 不同的你看的方向不一样，嗯、然后雨刷跟方向灯是在不同边，偶尔还是会想要打方向灯、嗯嗯，结果打成雨刷这样子而已。嗯、可是就是上手方面。小冲击，没错，但是上手还是一样，就是很快就习惯，所以就是会开着车，就是带着孩子啊，然后可能去跟朋友去采草莓啊什么的。嗯，
0: 哎、欸，对，左驾右驾，我一直到现在还是搞不清楚哪一边是台湾是右驾吗
1: ？台湾跟美国一样，
0: 对，可是就是因为印度英式的都是。另外一家啊，怎么办？听众来告诉我，我不知道左驾还是右驾，<笑>反正他们后来告诉我一个一个技巧，就是如果它是相反方向的嘛，就是假设我们本来是右驾，然后现在变左驾，就是基本上你要驾驶的地方就是要靠中线，就是那个对，就靠中间就就没有错，然后你就是要走到那一条线的旁边，而不是。靠到另外路边这样子，然后我对我，我现在还是不敢去开另外一边，但是我想以后也许可能会有机会
1: 。对呀、啊，我对我觉得这是变成当你生活上你必须要做这件事情的时候，你可以抗拒啊，但是你抗拒你就没有办法完成啊、嗯，你没有办法去做你自己的事情，你又不可能一直等着你老公在你去这里，在你去那里，那。而且我也不喜欢靠一直靠着他，我觉得我可以自己来。我只要就是硬着头皮，前几次去做，我就会我就会适应了。所以我觉得我一个开始完全不是这么独立的女生、嗯。然后我觉得这种独立性是是慢慢培养。那时候在美国的时候，你要自己去，你也没有办法真的一直靠着老公。所以那时候我学会车子的时候，就要自己去买菜、嗯，然后自己做这些，自己做那些。那你刚开始结婚的时候，我连换灯泡都不会啊。但是你灯泡坏掉了，你要等他，因为他一开始在那个顾问公司上班的时候，他一到四是不在的、嗯。那你要等他星期五回来的时候再帮你换灯泡吗？不可能，他不在是整个人不在家哦，他不住家。对他出
0: 差哦，所以他的工作地点是另外一个。对对对对对，等到周末才回来、那
1: 個。哦，对对对对对 ，OK。所以就慢慢的自己。学会做这些做那些，然后你也不会。一刚开始当然会想说：“哦，怎么那么辛苦？为什么沦落到这一点啊，可是后来慢慢的，你又觉得，那、哎、其实也没什么大不了的，就是自己换个灯泡，然后自己去买菜，自己做这些，就不会那么的自愿。自自怜这样
0: 子，嗯，哎、欸，我觉得你的人生是不是经过好几个这种自怜受害者心态，然后就掉下去之后，<笑>然后再慢慢走下来，说也没有办法、啊，反正我就很可以独立。可是到了一个新的地方，又开始掉下来的時候，说怎么办？我又要开车，<笑>然后就就好没关系，这个也是可以克服的。就是你的内心需要很强大是，是吗？
1: <笑>我觉得就是不是我愿意的变，慢慢变成强大。嗯，就
0: 是整个情况。让你需要成为一个很独立，然后去处理这些其他事情的人诶、欸
1: 。对哇！ Oh, wow, 可是一直到现在， okay. 我也不觉得我有非常的独立啊。我觉得就是我可以自己，这样算独立吗？我可以自己去买菜算独立吗？我可以自己换灯泡， well, 你你懂吗？就是我觉得是生活上的要做的事情啊。那这样真的算独立吗？对啊，我
0: 觉得有可能是因为异国的关系。所以我们可能会这样想，嗯、就是因为可能异国，尤其外派，他们说不定有一些人是家里有用人的，就可以请人代劳、嗯。可是我想你在，例如像日韓这两个国家，可能都不是那
1: 么容易请到代劳的，对不对？嗯嗯嗯嗯，对，或者是台湾真的就是太方便了，嗯、你完全没有想到，你可能也可以自己做。对
0: 。嗯，哎、欸，所以你刚刚讲就是日东京有台湾的群体嘛，然后还有你你们公司同事的这个群体。嗯、不过你你公司不就是都是美国的配偶不是美国人？哎、欸，是不是大部分都是太太跟着先生啊？有有先生一起跟着当外配的吗？有、哦、<笑>有先生、嗯、有先
1: 生有先生是那个当着一起过来的配偶。或者是有同性婚姻，另一半跟着来的，嗯、那那,那他
0: 们不就是属于就男性应该在你们这个族群里面算是比较少数的，对不对？嗯，还
1: 是没有算吧。但是当我们同事一起 hang out 的时候，一起来家里玩什么的啊，你也不会去讨论到这个部分。比如说大家各自有家庭规划，嗯。你不会去讨论到这个部分，所以我觉得这是外派另外一点的辛酸，是一起过来的配偶，你就没有办法有一个自己的质押规划。你可能幸运的话，嗯、你找到工作，那是你真的很幸运。但是你如果有自己非常向往的一个，职啊，生深癌的规划，职癌的规划，那你可能会非常困难去达成。像我认识一个、嗯、一个，就是也是我们同事的妈妈，那她是一个、嗯、呃什么语言治疗师、嗯。那像他在每一个地方其实都非常容易找到工作，因为他可以 either 在诊所里面工作，或者是他可以跟学校合作，他可以自己私接病人、嗯，非常非常非常容易找到。病人，可是他也说过，你还是要有建立最基础的人脉，你还是知道这个文化要在哪里去找这一些呃例子。那当你比较偏好，比如说他比较喜欢呃去研究孩孩童的语言治疗方面，而不是成人的话，那你可能要知道怎么样往这一方面去。啊、呃，在这个国家哪里可以往这方面去发展？他说等等之类的，嗯、因为每一次他一般，他就是失去了他最基本的这一些联络人、嗯，那你还要再重新开始，所以这就是变成我们的挣扎。嗯
0: ，你们会觉得很难跟当地人建立连结吗？因为你们应该都已经知道，就是比如像是两年或者是三年这个时间，你们就要离开了，那会不会很难去？或者，或者是，我觉得不一定是很难，会不会比较不愿意，或者是可能就也不不太需要去打入某一些群体
1: ？我觉得，我觉得会哦。我觉得当地人如果是一个，比如说，呃、日本家庭，我觉得我认识的日本人就是是日本老公台湾太太，这、就是我认识的日本人、哦，或者是我先生他就是在工作场合认识到的日本人，那他们都一定是有基本的一个。国外背景就是一，他一定会说英文、嗯；然后第二，他们一定就是可能在哪里留学过。但是如果真的是非常当地的日本人，嗯、或者是当地非常非常韩国人，那我就是我们就是会遇，我们根本没有机会遇，会认识到这些人、嗯
0: 。那更何
1: 况是和他们聊天什么的、嗯，所以是几乎是不太可能。所以外派有外派自己的圈子
0: 。对对对那你们会，你你自己会想要？比较融入当地圈子吗？还是其实你就哦就这样了
1: ？我觉得就是我都可以啊，我也没有特别说一定要跟台湾人交往，我也没有特别说一定要跟美国同事交往。我觉得就是可以认识到聊得来的朋友，我都很愿意、嗯。所以我觉得也没有限定说跟哪一个族群交往这样。对对。
0: 哎，对,对我目前最常可能就是一周，所以五天都不是亚洲菜或者是凉凉的。哎，因为你知道，其实西西餐也不是很热的感觉
1: ，对、啊，自己觉得啦。例如像它一盘
0: 肉肉端上来，然后旁边有什么沙拉跟薯泥，就
1: 不是很热啊。有啊，吃完就凉凉的。烤肉啊、嗯，也是热的啦，有啦有啦有，有还蛮多的、啊，披萨很热的、啊我真的很不爱披萨，你觉得怎么样？我觉得，嗯，我觉得是我比较不喜欢，是因为它热量太高了，不然我可以，我可以吃，但它负担太重了，它太油跟太太太多 c 色
0: ，我觉得不知道哎、欸，我就是吃不出它的好吃，<笑>就觉得好咸哦、喔，每一次吃到披萨就是咸咸的，然后。Cheese 对我来讲 OK， 因为我会做 grilled cheese， 就是那个炙烤 cheese 三明治，我自己会在家里弄，嗯、然后我就觉得吃起来很爽。嗯、然后哦，还可以加韩式泡菜进去吃，或者加那个中式的辣油，對對對對自己做的辣油放上去也很好吃。可是 cheese 我真的吃不懂。当然现烤的，然后可能是你知道，例如像纽约有那种呃，那叫什么 deep dish， 它就是深一点。是芝加哥吗？纽约好像有，反正就是生的那种。嗯嗯,
1: 種嗯，那个也很好
0: 吃，就那个蛮好吃的，然后薄的也不错。可是我真的觉得要挑常常冷冻的，或因为美国的 party 常常会端出很多披萨来是。嗯，因为最方便啊。对对。然后我就一直在想说，台湾的这种素食通常会端出什么？大概就
1: 是便当吧。应该就是应该就是便当。对对对,對,對,對,對，没错。
0: 所以我觉得两个礼拜是
1: ,是一是个很大的，两的进步。但我儿子就是中西式、嗯，他们都吃的非常的开心，没有任何抱怨。小孩子抱怨是正常的，他们就是爱抱怨啊，<笑><笑><笑>小屁孩，<笑><笑>但是还是会吃下去。<笑>但是他们会吃的很开心啊，像他们就是也很喜欢吃台湾菜，也很喜欢吃美国菜。嗯
0: 哦，很有趣所以就如果你们出去吃的话，就是随便了
1: 。对，我们出去吃就是看谁那一天比较想吃什么，所以我也可以出去吃，可以选泰国菜啊，可以选印度菜啊，嗯、或者是我们还可以在这边有澳洲菜，澳洲菜就跟美国菜很像嘛、啊，就是也是吃呃汉堡、p i 意大利面或者是 fish and chips。
0: 哦，对 ，Fish and Chips 还蛮澳洲的，就还蛮英国，然后对，对对对对对,对，嗯 ，OK， 哎，因为像我们家，我是台湾，然后我先是印度人嘛，我们两个的中间的那个，就是如果我们要去找一家外食的餐厅，比较常找的可能是越南跟泰国，嗯、就是是，如果我不想要吃中式，呃，他不想要吃中式，我不想要吃印式的话，就是泰国跟越南会是属于比较我们都可以接受的那一种。你们家有这一
1: 类的吗？还是全部都可以？我们家全部都可以。不过越南菜，越南河粉是当初我搬到美国的时候，我非常想加的替代品，因为那时候美国就是在曼德索达没有没有没有台湾牛肉面。然后我我很喜欢吃像热汤的面食對。对。然后那时候也没有拉日日式拉面，也没有那个东西。嗯、现在有了。嗯。然后所以。嗯可是在，在呃美国很多地方都有越南的后代嘛，越南裔的后代，所以他们就开了很多河粉店，然后变成现在变成我在现在是变成我很怀念的一个美国的家乡味，就是我每一次回美国，我一定是连续吃好多顿越南河粉，觉哦，真的是只有美国的越南河粉好吃。
0: 而且他们的分量好大哦，<笑>我不知道你们是不是就是因为在这边的，就是真的很大碗嘛，连点小碗都还是大碗。然后那当然就是在台湾的也是就是那种薄的牛肉片，然后放上去叠堆点，然后加热汤。可是呢，台湾通常是像九层塔、啊、或者是薄荷叶或者是豆呃豆芽菜是直接放在汤里了。可是，在美国他会先上一盘这种生的香菜类的东西，然后我们自己再加，然后永远都可以续点，就是它可以续盘。然后，所以我们甚至还曾经把那个九层塔的根，因为它是带根的，不是只有一对对对，我把它带回家，插在水里面，然后继续种九层塔。
1: 因为它九层塔这边卖好贵哦，真的,真的,真的，这个我也做过，好像都做过
0: 。对，然后我就记得我以前在美国就住过很多年的朋友回到台湾，然后我在高雄的时候很喜欢吃一家。越南河粉店，可是他他跟我去吃完之后，他就说啊，屁！你真的是不知道什么是越南河粉，你以后到了美国，你才会知道好吃的越南河粉在哪里。然后我从来不想说，这明明那个台湾的就已经很好吃，而且台湾这么多的越南人
1: ，结果来到美国
0: 真的是一个新世界，嗯、
1: <笑>是真，而且真的就是真的很好吃，啊、真的跟台湾的越南河粉不一样，就哦、真的很好吃，对。對
0: 好，那我们这边要回到日本的生活了。然后，可是我忘了刚刚在聊什么。对，我也忘记了。<笑>哦，我们刚才聊社交。哦，对。哦、好好
1: 所以日本有很多呃嫁过去的台湾太太。然后，哎、欸，我是不是刚刚有提到说日本大部分的妈妈就是留在家里顾小孩嘛？就是是当全职妈妈了。应该对对
0: ,對我想要问这个，对，因为好像电视上面或者是连续剧。呃，肥皂剧都会讲讲到这部分，好像韩韩国跟日本的妈妈都比较常会留在家，是不是
1: ？我觉得呢，因为我认识的，我刚好认识的都是全职妈妈，所以呃，他们都留，当然就是全职妈妈就是留在家里呃带孩子嘛，然后老公去上班。是但是韩国家庭很多是有职业妇女，嗯、也是很多是有上班妈妈的，所以跟日本比起来，日本比较多。选择当全职太太，韩国也呃，韩国有一些，可是还蛮多人选择，就是有孩子以后回去上班。那文化上的话，我觉得韩国是比较包容这个部分的。那当然，可能有的人跟我观点不一样啊。可是我觉得是韩国、日本相比较的话，在职业妇女上，韩国比较可以包容，日本比较不行。
0: 你们住的是东京，对吗？住了。我们住东京，对。可是东京物价这么贵，然后房地产应该也超级无敌贵吧？对、欸，好像日本永远都是房地产贵，不管住哪里，对不对？
1: 那那，但是单身家庭怎么办我？我觉得我们比较幸运，因为房租我们就不需要去烦恼这个部分。嗯、那大部分我的朋友他们。不知道为什么他们都可以，就是一样。我觉得可能是因为是他们文化的常态，所以他们这个薪水是足够一个人的薪水是足够去负担家里的费用的。嗯，如果你真的没有办法住在比较贵的区，可能蛋黄区什么的，那你就往外面搬一点啊。但是还是能够支撑整个家庭用一份薪水这样子。哎，你刚说蛋黄区，这是一个特殊用词吗？蛋黄区就是对啊，台北都会常常这样说啊。什么大安区就是蛋黄区？啊，那哪里是蛋白区域？不知道、啊，要 Google 一下。可能哈哈<笑>新北吗？有可能，<笑>然后我们住高雄是蛋壳吗？<笑>高雄就南部啊，<笑><笑>對對對很讨厌，听到这句话很讨厌。<笑>没有，我觉得你高雄南部还好，被桃园被称作南部才讨厌、啊。对，桃园就不是南部，<笑>没错，
0: 离了台北以外，全部都南部嘛。對對
1: 對<笑><笑>啊
0: ，也是也是，哇，对，呃，在日本呢、啊，就是在我们进到下一个。呃，香港这部分的时候，在日本有没有什么其他是你自己觉得哎，就是很大收获或很大不一样的反思？
1: 嗯，我觉得，我觉得日文好难哦，所以我就是那时候就是一直觉得，哦天哪，要抗拒啊、呃、学习日文，因为我觉得在住过这几个国家以后，我觉得。当然是住在语言通的地方还是比较方便，所以日本、韩国我都觉得，因为韩国我后来有学一点点，所以有很勉强的可以觉得没有那么的辛苦。可是，在日本，我因为完全都没有学日文，所以我又觉得真的有一点辛苦。但是幸好我们那时候小孩太小了，我们也没有办法旅游到一些比较乡下的地方，我们基本上都是在我们的生活。居住区域混，那嗯就还好，但是我还是会觉得去语言通的地方生活是方便多了。然后日本啊、呃，就是我觉得台湾人都知道啊，日本的整洁度啊、礼貌度啊，哦，然后你会觉得，我觉得有一点很特别，是你会觉得日本人还蛮喜欢小孩。但是呢，当你带小小孩去很多餐厅，也不一定是特别高级的餐厅，他们其实是不愿意收你为客人的。他们会就是我们去过很多次一些餐厅，那当然他们不像是吉野家那种快餐店，他们就是是餐厅，是坐下来好好吃饭的餐厅。可是也不是特别高级的餐厅，也不是米其林星星的餐厅，可是都没有人，他们会跟你说客满。他们就是不想收你，因为他们看着你，看见你带两个幼儿，他们就觉得不要。所以我觉得这是让我很惊讶的一点。但是韩国人就非常的爱小孩，嗯、我们带着小孩子路上的韩国人几乎不管，呃，大部分都是女性。可是不管年轻女性或者是老一点的年长女性。都会非常热情地跟我的孩子打招呼，韩国人就真的真的感觉起来整个民族比较爱孩子，那日本人就没有这种感觉
0: 。好有趣的观察、哦、太酷了！等下最刻板的餐厅，你们就要离开，然后再去找下一家餐厅
1: ，拖着两个小孩
0: ，啊、不,然不然跟他吵架嘛。<笑>我也是没有啦，这礼仪之邦嘛，哈，哇塞 ，OK， 好哦，那我大概这边做个总结，就是我们刚刚在这一集其实聊了蛮多的，我觉得应该会分成两集。我们一开始就聊到了这样的异国的婚姻啊，怎么样去到美国，后来怎么样一路交往，然后得到<笑>先生得到了呃岳父岳母的认可之后，又到又到了美国，然后呢换了工作，到了首尔跟东京过了。<音>不同的外派生活，那我相信我们在下一集的话，我们会谈到他其他的国家，以及另外要怎么样在异国的家庭当中带孩子，也是另外我们想要谈的主题。那呃 ，Jane 的 Facebook 跟跟 IG 的的标题再说一次，是哎、啊，等我一下、喔，<笑>
1: <笑><笑>什么异国？哦，什么游牧异国游牧生活
0: ，外派异国游牧生活，对，所以对对于健他的生活有兴趣的、啊，或者是想要后续追一下他们的照片的，都可以在脸书跟 IG 去追一下健。健，谢谢你今天来，谢谢 Pin。